0: 很不幸的呢，得了新冠，再下来他可能要花掉一万欧吧来治这个病。一个确诊了新冠，然后症状还蛮严重的人，竟然还可以出去。问题是还有人愿意同他一起出去。
1: 完全的刺痛的感觉，然后就穿破了整个身体。怎么说呢？就是意识开始慢慢不断清，不再清醒，啪的一下就整个人倒在了地上。嗯就是那个城市里面所有的出租车司机都知道我
0: 。
2: 强制把他拖上了救护车，然后让他去医院里面住院了一整个晚上，不让他回家。然后过了几天呢，他就收到了一个天文数字的账单。<音乐>
1: 大家好，我是阿陀，我是小西，我是
0: 央
1: 子，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡的打工人，每周跨时差谈天说地的吃人一语。我们将通过常年的海外经历与多元文化背景，以建筑民工、科技码农和多西学者的不同视角，严肃八卦国内外的热点话题和艺术圈不为人知的猛料。希望可以成为各位听众居家旅行的好伙伴。呃，今天我们要讲的是什么东西呢？小西
2: ，今天呢，我们想给大家讲一些我们在海外看病的经历，因为众所周知啊，在国外看病真的是又贵又难，一不小心就会倾家荡产。那我觉得我们要先跟大家讲一下我们在什么国家，在什么地方，然后我们这个国家的医保大概是一个什么样的情况。好的，好的。首先呢，我和阿陀都是现在在美国生活。然后美国的医保的制度呢，跟国内就不一样。我知道国内是全民医保，所以其实大家的医保都是一样的。你到每一个医院能报销的额度其实都是差不多。就是美国的保险制度呢，就跟中国不是很一样。首先，它不是全民医保，是你需要每个月交钱去选择你自己想要保的保险公司和保险的，可以选择它的覆盖率。你的保险公司和你的医生必须要是同一个公司的，这样。你去看的医生才能被报销。那如果你要自己出钱的话，就会非常非常的贵。一般情况下，你一次去看医生就至少要五六百块钱的费用，还不包括任何的药品的费用。所以呢，我们其实看医生，他是非常鼓励你提前两到三周的时间去预约一个你的保险下面的医生，这样去看
0: 。我都有点忘记我们当年读大学是怎么操
1: 作的。那个时候大家统一都是买的那个叫什么？ at n 呢，然后那个是学生保险，学生保险，然后就是类似于它会帮你报销一部分，然后之后你可能要垫付一部分
0: 。我们当年一年的保费是多少？我从来没有搞清楚过，哎
1: ，一0八一个学期是吗？对
0: ，原来这么贵
1: 。然后可能还要取决于你看的是什么样的病。如果你是看的平常那种，比如说你看看皮肤科啊，配配，就我那个时候长痘痘，然后就配一些就是治痘痘的药啊那种，就会基本上都会给你 cover 掉。但如果你去看一些，比如说更艰难的病症，就有一次我去看病的时候，看到旁边有一个就是留学生，可能是一个男孩子，然后他在那边说他好像有肾结石，像那种病症的话，可能就会要稍微你自己可能 out of pocket 的部分可能就会多一点
2: 。那我们让杨子来介绍一下欧洲的医保系统大概是怎么 work 的呢
0: ？这个差别还蛮大的，但是我一直是一个过得很稀里糊涂的人，就像刚刚我还要听。阿土和小西解释，我们当年学生医保，因为我从来没有搞清过。德国它的系统其实就是分为公保和私保，就是公保它报的东西就多一些，但它费用也高很多。私保的话就是比较灵活自由，像我自己的保险是非常非常便宜，但它是随着你入保的时间而增长。比如说我第一年，我每个月只用35欧，这也太便宜了吧？对，<婆>非常便宜。但是现在。一年以后，它会涨到五十九欧。是公保的话，你一个月就是一百多欧。
1: OK
0: 。但是德国的医保非常非常的好，就是急诊什么的全部都报，你生孩子什么，所有的东西全都报。然后你也可以洗牙这个德国的这个真的是无比的优越，就是它不单是包急救，它连你生病误工的费用都给你 cover。这也太好了吧！是的呢，所以呢，因为最近无论是在美国还是在欧洲，就是新冠的疫情都再次袭来，所以我们开篇呢就先用一个血淋淋的新冠的故事来跟大家扒一扒这个看病的艰难吧。我在当年在荷兰生活的时候呢，有一个非常好的朋友，然后就很不幸的呢得了新冠。就是他现在因为工作的原因，就调度到了 Luxembourg。虽然他在一个很好的公司，嗯，就是 Amazon 工作，但是他们公司呢，却并不能够为他，让他能够及时的就医。然后他说：真的吗？对，他的那个保险的规则是，你先要自己垫付啊，对，然后在那个保险款给给你支付治疗的费用。他说，算下来他可能要花掉。一万欧吧，来治这个病，嗯哦、这也太贵了吧。对，然后他说他自己不可能先来出这笔钱，所以他就自己在家休养，所谓的自愈，特别惨。我觉得他给我打电话的时候，那个语气就是那种行将就木之人，你知道吗？就是啊，他现在知道他
1: 是
2: 从哪里得的
0: 新冠吗？他说他应该是去 party 的时候。就是欧洲人，他们心都很大嘛，就是
1: 西方人心都很大，不止欧洲人。对
0: 对对，对对对欧美人嘛。然后他新找的这个工作，他就是觉得很想出去搜 o 一下，认就跟新同事一起玩啊什么
2: 的。所以他们现在不是在家办公吗？都是在办公室里面上班
0: 。没有，他说他在家办公
2: ，但是硬要出去跟新同事搜 o
0: 这不是自己找事儿吗？<笑>我就问他有什么症状。就是感觉网上看那些症状他都有，就是首先就是没有味觉，吃什么都没有味道，真的。然后就全身很冷，就咳嗽。所以他有吃药吗、嗯？他说他就是在家休息，就
2: 也没有任何的药物治疗，他就是在家躺
1: 着，嗯、就靠自己抵抗力硬扛过去的过。意思
2: 对，就是然后喝，我跟他说他多喝热水。你好像一个渣女啊！跟别人人家说我已经快死了，说多喝热水，听起来他还挺可怜的，就自己一个人在家里面，然后也没有人照顾他。
0: 对，我开始觉得他很可怜，直到就是两天前，我看他 ins story 发了一张他在草坪上悠闲的和大家聚会的场景。哈，他不是还没有好吗？对，所以我觉得欧洲人控制不住疫情是很很有道理的。就是一个确诊了新冠，然后症状还蛮严重的人，竟然还可以出去。问题是还有人愿意同他一起出去，就是很奇葩。我觉得，其实我
2: 觉得这个情况在美国也有。你如果被测出来得新冠以后嘛。也不能马上去医院，而且医生也会跟你说，现在的药都没有什么用，就是也不建议你吃。他
0: 也是不能去医院。然后
2: 医生就会给你打电话，让你把让你自己居家隔离。但是呢，你自己到底有没有隔离，没有人知道，也没有人来管你这个事情。然后医生就会跟你说，你什么都不用做，你就在家待个两周吧。然后两周之后，他给你打电话，然后就问你说，你这些情况有没有好转？如果你说情况好转了，你也不用任何测试什么的，他都会跟你说：“那你现在已经好了，你都可以回去上班了
1: 。<对>”就很可怕
2: 。对，就是根本没有人知道你到底好没好
0: 。我之前有朋友从西班牙度假回来，嗯，当然是德国人，只有欧洲人才会心这么大。虽然他测了核酸是阴性的，但按道理他还是应该自觉隔离一下嘛。嗯，但是他完全没有隔离，就出来玩，就每天出门那种。直到就是他已经回德国都两周了，他收到市政府跟他寄的传单，要他隔离。然后他跟市政府说：“我已经都回来两周了，你现在跟我说要隔离。啊”就他的那个办事效率特别的低。对，其实纽约
2: 也是说，是你如果进入纽约的话，就一定要隔离。但是呢，这个隔离是没有人看着你的，只是你飞机落地的时候，那个人会跟你说：“你要记得隔离哦。”但是你隔不隔离也没有人管你，还有呢，就是很多人就会开车来纽约，你开车来纽约根本就没有人管你，就不像国内，就是你到达一个地方就会要向当地政府啊、社区报备
0: 。国内有健康码吗？就是可、哦、对对对，你如果有你如果已经是被标识了，你根本不可能出门啊，不可能干任何事情。嗯，但是总之这种事情还是挺奇葩的，而且上一周。我的 mailbox， 我的邮箱里面还收到人印的那种纸页的那种像杂志一样的那种传单，说要鼓励大家不要戴口罩啊、嗯！我本来以为只有奇葩只有美国有，<是>没想到德国也有，哎，真的是
1: 。就是刚,刚我们提到保险跟救护车这两件事，这这两个关键词在我去日本经历当中，就是完美的结合到了一起。在二零一七年的就是一个暑假呢，六月份后，我和我的同学呢去了。日本，在关西，在一个叫做西宫市的地方。前一天晚上呢，我非常兴奋，和我的同学一起喝了很多就是小酒，然后吃了很多烧烤，然后第二天早晨很早就醒了过来，然后发现呢有两个同学想要去 jogging 慢跑，然后我想说，这个阿陀这么多年吧，好像就觉得就是也有必要改善一下自己的那种生活方式。
2: 你是从来没有慢
1: 跑过吗？<笑>我没有在早晨六点爬出来去过慢跑过。哦，说到这个，还记得咱们大学一年级的时候，曾经约定好要一起慢跑。
0: <笑>我们的群明当时还叫“晨跑小
2: 分队”，<笑>从来没有实现过的约定。是是
1: 是。然后我就想说，哇，这两个女孩子感觉很有干劲啊！但我我不能输给他们，然后我就跟他们一起去跑了。然后发现他们跑得非常的硬核，然后我们的路线呢也是非常长，大概跑个十公里左右吧。跑步到了一半的时候，忽然就是腹部发生就是猛烈的剧痛。完全的刺痛的感觉，然后就穿破了整个身体。怎么说呢？就是意识开始慢慢不断清，不再清醒。然后和他们在结束慢跑当中回、哦、回那个回跳的过程当中呢，然后就开始慢慢的，已经开始意识在逐渐失去，失去意识的一个状态。
2: 这么夸张
1: ？对。然后大概走再走了几步之后，就啪的一下，就整个人倒在了地上
0: 。你当时跑了多久
1: 啊？跑了十公里。哇，哇那
0: 真的很远
1: 哎。可能是因为首先第一点就是。我可能就是没有经过这么剧烈的运动，然后就一下子来这么剧烈的运动，然后就导致了就是整个身体没有很好的去适应那个状态，腹部非常痛，非常猛烈痛，痛到那种就是不省人事的感觉，感觉就跟我不知道孕妇分娩是什么感觉，但可能跟孕妇分娩那个级别差不多。反正我非常剧痛，然后就一个女孩子就开始帮我打电话叫老师。
2: 他们的第一个反应不是叫救护车吗？是叫老师。
1: 不不不，他们先要就跟老师报告一下情况嘛， oh. 然后。瞬间不知道从何方神圣出现了一个韩国大叔出现在我的面前，然后那个韩国大叔开始给我做就是类似于就是人工呼吸吗？不是人工呼吸，但是类似于是急救急救方面的一些按摩
0: 。生命天子的出现
1: ，呃，就是一个很慈祥的大叔，对，然后就开始就是给我按摩，好像就是一些穴位，
0: 嗯
1: ，因为疼痛的话，所有的血全都集中在你的腹部，然后你的大脑你的血液就会流流向你的腹部，然后你大脑会变得不清醒嘛。然后他按你的那种，按一些就是关键穴位之后，然后刺激那些血液重新流回大脑，然后让你变得清醒一点。嗯，他应该是做了那种工作。然后过了一会儿，救护车就来了。然后救护车下来了两个救护人员，然后把我抬上了救护车。然后据说呢，救护车可能会把他的那个救护的交通系统跟所有的那种当成的所有的 taxi 进行分享，就是那个城市里面所有的出租车司机都知道了我的存在。急救 center 之后，我就倒在那个病床上，就来了一个主治医师，主治医师就开始给我插各种管子，很可怕，就拿一个那种就是细的、细长的管，子，从我的鼻子里一直插到胃部。
2: 所以他们知道你得什么病吗？就给你插上了？他们已经知道了
1: ，不，他大概知道这是一个什么情况啊？ Uh huh. 然后就是先先插那个管子进去，因为是我是胃，是腹部剧痛嘛，所以他要把把那些就是可能腹部一些。积水啊，那种发炎的部分先清出来，然后所那个用那个管子插进去之后，然后排出来那种然后就先把我送去做 CT 紧急的 CT 检查，拍片完了之后，然后告诉我说，呃，就是阿童，你可能要住院了，呃，你好像就是你的胃上面 ，sorry 不是胃，是你的十二指肠上,上面破了一个小洞，
0: 啊、<后>天哪，这么严重？
1: 对，破了一个小洞，然后导致。就是里面那些积液渗渗进了胸腔，然后就是有点发炎的状态。天呐，就很紧急。所
2: 以他有跟你说为什么吗？是因为你吃了饭剧烈运动？我就
1: 是做胃镜加上拍 CT 之后，就发现说，呃，我可能就一直有一些就是十二指肠溃疡的一个状态。然后去跑步的时候，因为那些冷空气进来了以后，然后可能刺激了那个十二指肠壁，然后导致那个十二指肠壁的那个本来就已经发炎的状态，就是经历了。更深一层的刺激之后，然后就破了一个小洞
2: 。哇，太惨了！所以说，平时没有运动的人啊，运动一定要适量，就不能一下就来的太猛了
1: 。对，这也是一个原因，但这只是一个刺激的一个。我在急救室，呃，完全不能动的状态。如果一动的话，那个疼痛就会非常、非常、非常、非常穿透整个身体。然后我只能保持一个类似于弓弓握着的状态，因为那样子的状态下，我好像我的疼痛会稍微好一点。然后医生跟我说啊。阿婆，你要入院了，然后我就开始在那个医院开始住了下来。那个医院的所有医生和医护人员都非常的 nice， 当然也可能是因为我是一个外国人，所以对他们来说挺稀奇的。然后还有一件事情让我印象特别深刻，就是全程的医疗费，包括那些住院的费用，我看了一下他们医院的 pamphlet 上面那些费用，比如说可能住一天晚上可能就要240十刀啊，哦、两三百刀，就差不多
2: 是2000块钱人民币
1: ，差不多对，差不多。然后之后呢？全程所有的医疗费用，包括我做那些 CT， 包括我做胃镜，包括我做血检，包括我呃住院，所有的费用全都是被我那个当时的呃旅游保险那家公司给全包的。给大家，这也太好了吧？<對>就是百分
2: 之百。顺便安利一下这家
1: 公司，叫做 International SOS。如果大家如果以后去日本旅游的话，之前可以先买一下他们家保险。我觉得他们家保险真的保的非常高。这
0: 是什么国家的公司啊？
1: 好像是全球都有覆盖点。
2: 对，我记得我应该之前去欧洲留学的时候也是买的这个保险。对，就是它是专门给留学生短期的 study abroad 用
1: 的保险。这是当初就是我们去呃出去之前，然后就是学校专门就是找人过来给我们科普了一下，然后就说我们会就给你们用这个保险。嗯、没想到没想到，这个保险居然在日本真的就用成了，我觉得还是一次挺神奇的经历。
2: 那我们听完了这个日本的故事以后呢，就是想要跟大家提个醒：如果你要短期的旅行呀、啊，或者什么的，千万不要贪便宜不买保险，就是你不知道会发生什么意外
1: 的事情。对，万一的情况下，真的能够给你很大的帮助
2: 。那说到救救护车这件事情呢，我也有一个小故事可以跟大家讲一讲：救护车有多贵。就是我有一个朋友，他的一个好朋友来纽约拜访他嘛，然后他们两个是很多年都没有见了，于是呢，他们两个人就一起出去 bar hopping， 就是一个晚上逛很多个酒吧那样，然后去每个酒吧喝酒，然后没想到呢，他平时酒量是一个非常好的人，但是他一不小心就喝多到就是可能断片了吧，就是整个人在街上就倒下去了。美国人一般遇到这样的状况，第一反应就是打九幺幺。然后其实他已经后来过了几分钟就慢慢苏醒了，但是一个救护车就已经来了，强制把他拖上了救护车，然后让他去医院里面住院了一整个晚上，不让他回家。然后过了几天呢，他就收到了一个天文数字的账单，就是好像一共加起来就说，呃，你救护车还有在医院急诊室里面住一晚上，好像五六千美金。但是其实。他在上车之前就已经清醒了，然后还不准他回家，必须要他在医院里面住一个晚上。当然，这也是对病患负责的一
1: 个，对，就是为了安全考虑。对
2: ，但是呢，美国这边救护车什么的，你、嗯、你是不可以报销的，救护车和急诊都是医保报不了的
1: 。我记得保险当中好像有报，可以报住院。
2: 不，因为他是那个住一晚上在急诊，他是在急诊的诊室、哦、观察室里面住了一晚上
1: 。就是我前段时间在选那个医疗保险，不是吗？然后就看到有说，呃，相对于住院的医疗保险，然后比如说手术的医疗保险，重大疾病的医疗保险。然后好像看那么多医疗保险当中，我的确没有看到，就是如果你被救救护车抬到急诊室当中，是不是有一个可以去保那部分的
2: ？如果你是要直接去急诊的话。那保险大概率都是一分钱不报的，所以后来我的这个朋友呢，他的医院就跟他说，如果你办一个救护车的年卡，就能帮你打一个折
0: 。<来><笑><对>太瞎了
2: 吧？对
1: ，哦，可以办救护车年，哦，我觉得还蛮有必要的，去哪里办
2: ？你也需要
1: 这
0: 样的服务是吗？啊、你可以，如果
1: 不不不给给给赔赔赔款的赔赔赔赔赔赔赔
0: 。我记得美国真的是。跟欧洲比，这个医疗系统就很奇葩
1: 。但是我觉得，其实那个美国也有它好的地方，因为首先就是你可以预约，然后是一对一，比较人性化。欧洲
0: 也
1: 可以啊。对，然后会给你配一个那个呃，就是家庭医呃 primary doctor， 有家,家庭是啊。国内国内有吗？国内没有。哦，对对对，就给你先配个 primary doctor， 然后 primary doctor 首先就是你第一次去的时候，他就给你做个全身检查。然后全身，你为什么说到全身
2: 检查的时候表情这么的幸福？啊、你要医生给你检查什么
1: ？不是我，我幸福吗？他的确是 check 了我全身的每一处地方
2: 。你是在开车吗、嗯
1: ？不是，是真的，就是他会，就是就是很仔细的 check 到你全身的每一处地方，然后 check 是不是 function。我
2: 怎么觉得你一直在开车呢
1: ？就是反正就是。对，家庭医生呢会给你做一个全身检查，然后之后会把你 refer 到就是每一个部门的医生当中。如果你有些就是更多的就是可能呃比较关心的问题的话，你可以去对那些专业部门的医生进行呃咨询。那央子姐姐是欧洲也是这样的系统对吧？差不多
0: 。其实我真的没有那么熟悉欧洲的医疗系统，因为我自己不怎么用。我就是像我长这么大的人了，我从来没有看过牙医。啊，你在国内也没看过吗？<笑>啊、一次都没有看过
1: 。洗洗牙呢？
0: 没有洗过。天哪！啊、我的好脏，<笑>但是我的牙很好 ，smile
1: 。<笑> But Like 你没有牙结石吗？没有。How do you know？ 我好羡慕你
0: 、啊、是我牙一直我从来没有痛过啊，我的牙一直也很白啊。不不
1: 不，这跟痛没有关系，牙结石是就是会藏在你的那个牙
0: 齿的缝隙的。但是，总之来说，我从来没有出现过什么明显的问题。我知道这样不对啦，我以后会尽量改进。我只是随口提到这个就说一下。而且在今年之前，我也从来不用自动牙刷，我都是用手动的
1: 。这这个这个其实没有什么特别，但是据说是自动会刷的更干净对
0: 对。但总之，因为我们家全家牙都很好，就是我我什么我爷爷奶奶什么的。牙都很好，我
1: 告诉你，这个真的有，这个真的有遗传。真的
2: ，我爸爸牙就超了，我就是从小在牙医里面泡大的
0: 。好
1: 可怜。那你会用 Listerine， 或者说就是牙线之类的？不
0: 用，我就只刷牙。对，然后就是用漱口水，这、就、些、是、就是我的所有保养对牙的
1: 。<笑>哇，那那我觉得这个真的是遗传基，遗传基因太过优良，然后抵抗所有就是能够损害牙齿的细菌
2: 。牙医在美国真的是非常非常的贵。所以我来美国的这八年的时间吧，也从来都不敢在美国看牙医，我都是每次利用暑假的时间回国看我熟悉的医生。这样，嗯，就是因为今年疫情的关系吧，我可能已经差不多两年没有回国了。然后有一天呢，我因为吃了一袋车厘子，天<哪>，好，这个牙齿就非常非常的疼。<音>对，我就觉得我完全忍受不了了。就第一天的时候，我就觉得我可以的，我要忍一忍。第二天的时候，我就觉得。就是牙神经疼的时候，你是整个脑袋都在跟着疼，然后你感觉你的心脏就在跳着疼，我就完全忍受不了
1: 。是，的确是要小心一点，因为据说就是牙齿不好好护理的话，可能会引起心脏病。
2: 对，然后我搜了半天呢，很多都是要预约，比如说两三周以后。而且美国的牙医他有一个问题，就是美国是一个呃专业项目分得很开的一个地方，就比如说你有可能是。牙神经出了问题，那你要去看牙髓炎的医生；然后有可能你是蛀牙的问题，那你要去看补牙的医生；有可能你是牙结石的问题，那你要去看洗牙的医生。但是大多数的诊所，它不是像中国一样每个科的医生都有的，它是你补牙要去补牙的医生那里约时间，洗牙要去洗牙的医生那里约时间，这样就非常的麻烦，所以一个流程下来，可能你要。三四周的时间吧
1: ，辗转三个医院，
2: 对对对，就差不多是这样的概念。然后我进去以后，我就跟那个医生说：“呃，我的牙现在非常疼，你现在能不能先帮我看一下？”然后他当时就跟我说：“你这个应肯定是牙髓发炎了，我要帮你做根管治疗。”但是我就知道根管治疗这是一个不可逆的事情。什么是根管治疗？能不能科普一下我这种小白？
1: 根管治疗就是你那个牙已经蛀到牙神经，牙神已经已经损坏了。Oh.
2: 对，然后他就要把你的牙齿打开，把你的牙神经抽出来，听起来就很痛。对，因为你的牙齿打开，而且牙神经抽出来以后呢，你这个牙齿它就是一个只有一个空壳，嗯，所以它需要帮你做一个牙冠，把你这个牙齿保护起来，嗯。但是这就涉及到一个利益链的问题，因为根管治疗本身就不在医保的保险范围之内，所以你做根管治疗就是一笔比较大的费用
0: 了
2: ，嗯。然后呢？你做牙冠就是百分之百不在医疗保险之内，大多数的牙科医生都会非常的想赚这个钱，这一颗牙齿就要三千刀。但是，我有个
0: 疑问，那牙科医生他，嗯、你无论你医保报不报，对于他来说收入应该都是一样的吧？因为医保帮你付的话，也是他能从医保那里拿到钱，对吗？哦，不一样
2: ，就是美国的医保是，你如果在医保的话，他会先给你打一个六折。你就会拿到一个折扣价， oh. 然后再走医保的流程，这样算下来，其实就是你只用给百分之五或者百分之六的钱。但是如果你没有医保的话，你就连这个折扣价都没有。哦， oh, 原来如此。然后呢，这个医生当时就非常的想帮我做根管治疗，我就跟他说，我现在不想要根管治疗，因为我已经打电话问过我哥国内的牙科医生了。他说：“你可以先消炎，你如果实在需要根管治疗的话，你可以回国再做这个治疗，这不是一件非常着急的事情。”然后我也跟他说明了这个情况，他就说：“好，我先帮你看一看。”然后我就已经躺在那个手术床上了，然后我就突然听到了一阵电钻的声音，我想说：“靠，大事不好！”然后我就问他说：“你在干嘛？”我那个时候还没有办法就是说话，因为他已经给我打了麻药了。他说：“我先把你的牙齿打开了一个洞，帮你查看一下里面的情况。”我当时就想 ，What？、啊
0: 、然后呢，他就跟我说
2: ：“对，他说我已经把你的牙齿打开了，我现在必须要跟你做根管治疗了，因为他已经封不上了。”然后他就跟我说：“你看，里面已经发炎的非常严重了，我必须现在就把神经给你抽出来，怎么怎么的。”然后我就问他说：“那你是专业的牙髓医生吗？”他说：“不是，我是一个全科医生，但是我能先帮你。”治疗，不然你今天晚上回家会非常的疼。那我就没有办法，我就只有躺在那里任人宰割。太坏了，这就是先占后奏的节奏。然后他就收取了我很大的一笔费
1: 用。你跟他沟通的时候，我觉得会不会有点问
2: 题？没有，我跟他说的非常的清楚。他还先帮我查了保险
1: 。那我觉得这个人有点。
2: 给了我一个报价啊，然后我才叫他做的。哎。然后他做完了以后，我第二天回家牙齿就非常的疼。然后后来我又在跟这个医院打电话约了另外一个牙髓科的医生，他帮我查看。然后那个牙髓科的医生就说他处理的不是非常好，就是帮我清理的不干净，所以我的牙齿其实还在发炎。然后那个牙髓科的医生在第二周又帮我把牙齿重新打开，重新做了一遍根管治疗，然后放进去，而且跟我说因为你现在发炎更严重了。需要两次以上的治疗，这样总共下来的话，就算我的医保保了百分之九十，我还是给了四百多块钱吧。接下来他就跟我说，我建议你是做牙冠，但是我已经问过我国内的医生了，国内医生说你前面的门牙是不需要做牙冠的
1: ，你是门牙有问题
2: ？对，就是前面特别小的下排的门牙。你是咬伤它了吗？吃车厘子的时候，不是，可能是那个蛀牙吧。车厘子因为很甜嘛，好惨，吃、这个车厘子都能引出这种案例。他肯定是
1: 常年累积的那种蛀牙，然后可能是刺激到
2: 对，然后那个医生就跟我说，你如果只做一颗牙冠的话，就会看起来很白，看起来不自然。所以我建议你前面四颗牙全部都做根管治疗，全部都一起做。<塞><笑>对，他说你要做的话，我就建议你四颗牙冠一起做
1: 。他就想赚钱吧？我看
2: 。对，然后他就说，如果你只做一颗的话，他可能两年就掉
1: 了。啊？为什么？
2: 因为他说一颗的支撑力不好，你四颗一起做的话，它是四个连成一排的，它不是单独的一颗
1: 。那你的腮其他的三颗牙不是好好的？为什么崩塌？
2: 我就很不解，然后我已经得到了第一次的教训，我就跟他说：“不行不行，就是我这次不能做这个事情，你先跟我说清楚要多少钱。”然后他就给我打了一个流程的，比如说要八次治疗的账单，然后我一看那个账单就是八千多块钱，然后我就赶紧走了，就简直落荒而逃。但是呢，因为他这个医院有我的所有信息嘛，所以到现在。还每过两周吗？还要给我打电话了？那、哦、等于说他要强制你治疗？天我天！我们在上学的时候还有一个好朋友，他也是因为很离奇的事件，就是被抬上了救护车，然后进行了一场大手术。我们让江子姐姐给我们分享一下这个故事
0: 。是的呢，这位同学呢是我们大一时候的一个朋友，我印象很深刻，就是他当时呢，就是因为我们大家都刚刚去美国嘛。就是对着西西方社会的新生新一切新事物都充满了兴趣，然后当时我们在家中，就是校园内有很多人，就是嗯用那个滑板<吧>对去上课，嗯，嗯然后这位小雪同学做了一个时尚弄潮儿，<笑>就是这方面，那<笑><笑>是时尚弄潮儿吗？这方,面这方面了， <Okay. S 1> 然后他就是很想 <Okay. S 1> 呃跃跃欲试吧，就想学这个滑板。
1: 我也是听说，就是听说他第一天在 Facebook 上面状态说：“我入手一个滑板，然后我好像学会滑，我我要开始学滑板了。”然后第二天，他的 Facebook 上面的状态就更新成：“我住院
0: 了。<笑>” I'm sorry。天哪，当年的 Facebook 大家还会发这种东西
2: 。其实呢，小西同学就是目睹了他住院的整个过程。<笑>就是有一天呢，他非常快乐的跟我一起在。街上走，然后呢，他就想要跟我炫耀一下他学滑板的速度是多么的快，一天就学会了一些很高的技巧性动作。<笑>然后他就说：“你在站在这里看着我，啊，我要滑过去了，我要跳过那个，不是汽车有那种减速栏嘛？他就想穿越那个障碍，跟我炫一个技。然后呢，说时迟那时快，我就听到他倒在了地上。然后我当时想说。”还滑个滑板倒在地上，不是非常正常的事情吗？站起来就好了。结果没想到他就站不起来了。的来对的，
0: 我记得当时这个整个事情还挺戏剧化的。他是脚踝那里受伤了，就是本来我们大家也没觉得有那么大的一个事情，但是他送到医院去，居然就让他住院，然后还要开刀动手术。开刀？对。对啊，开刀了，<来>是一个还不小的手术。对。当时好像花了一万美金那是多
2: 少钱
0: ，对吧？嗯，对，就是在
2: 我们有学生保险的情况下，还花了一万美金。那么就可想而知，如果没有这个学生保险，至少是三五万块钱起跳的一个价格
1: 。对，但我记得好像他付是因为他住院费也包含在里面吧？因为那个时候学生保险好像不保他那个住院的部分
0: 。哎，真的是很吓人啊！因为那个事情还挺给我阴影的，我就。我时至今日，我还记得那种美国医院里那种窒息的感觉。嗯，而且大一的时候，央子呢是一个非常奇葩的人，就是那种遇事我就要林黛玉般落几滴泪，多愁善感。<笑>然后我当时可能就觉得很可怜啊，然后自己有点共情，就觉得、哎、一啊异国他乡啊一个人，啊，我还哭了，我就觉得。我还记得小雪特别的无语和尴尬，对，小雪自己像没事
2: 人一样，<笑>心想又不是你受伤。然后呢，我觉得那个时候我自己都觉得挺感动的，因为我们也是刚来美国嘛，在这边也没有认识的大人，还是十八九岁的小朋友这样，真的好、哦、年轻时候，是的，对。然后他进医院了以后呢，也没有人照顾他。他已经完全属于马上就要做手术的状态了，所以我们几个学生就轮流去医院照顾他。我记得央子还去守了，就是他做手术的前一个晚上吧，央子还去陪了夜，然后在那里哭的稀里哗啦
0: 。<笑>我都不记得，我哭的稀里哗啦。我印象最深的是小雪，觉得非常尴尬
1: 。哎，所以他那个是共用的病室是吗？
0: 阿陀，你是我们记忆力最好的人了，你不是也了不的得了
1: ？<笑>我我我好像记得是一个过问的病室，然后我在想说，如果央子在那边哭的稀里哗啦，其他的病人要怎么想？
0: 我完全不记得细节，我只记得我哭了，然后他很尴尬。但这件事就是给给了我一个很深重的心理阴影，我就非常害怕受伤
1: 。就在美国，其实挺不敢生的对。对
0: ，但是因为小雪的这个事情，我就从再也没有动过我要学滑板这个念头。对，想一想，学滑
2: 板摔一跤就是一万刀，快十万块钱人民币吧。主要你还要挨一刀
0: ，哎，就不止一刀，<对>挨很多刀，就很可怕
1: 。就是是这样子啊，就是除了这些咱们那些普通的一些医疗服务之外，呃，还有一些跟心理治疗有关的服务。然后像这些心理治疗的服务呢，呃，我们的保险，特别是学生保险是可以 cover e 的，因为学生在就日常的学习生活当中，非常非常非常多的 stress。然后很多很多的大学生都有抑郁症，当然就是也不能说很多很多，但至少百分之十左右是有抑郁症的一些状态的。所以是呃，我在当初去预约这个心理咨询之前呢，就是有一个 wait list， 然后在我的 wait list 之前有六十个人。天哪，有六十个人在我之前。然后我那个时候就想说，哇，原来其实不止我这样一个人，还有挺多人都有就是抑郁症这样的困扰。那你要等多久呢？呃，我那个时候好像是等一周两周，因为我那个时候情况其实特别不好，他们会有一个就是专员先跟我了解一下我的情况，了解了之后，然后可能把我的优先顺序再调整一下这个样子。
2: 哦，所以还是挺人性化的
1: 。对，联系了专员之后，在比如说一两周之内，然后帮我确定好了去安排到了一个呃心理咨询师这个样子。嗯、然后那个时候心理咨询师呢，他就会跟你就是聊各种方面过去的一些经历啊。然后聊一些你一些困扰啊，就是聊哪些过去的一些事情会导致你现在发生，比如说这种想法之类的。然后就跟我持续大概进行了一整个学期。因为那个最开始我去的诊所是学校、嗯、校医院的诊所，所以我去校医院诊所进行每一次心理咨询的时候，每一次心理咨询都是有被覆盖到的，所以就你不用付任何钱
2: 。哦，那还挺好的，那真的还不错。对,对，因为美国的心理咨询，如果你没有保险的话，是非常高费用的。
1: 然后之后呢？因为就是我们学校的资源是有限的，因为毕竟还有60多个人要等着排队要看心理咨询。万一哪个学生对没有没有疏导一下他的想法的话，他可能就比如说就可能会有自杀的风险。所以就是我们学校的校园资源呢是非常有限。所以在进行了12周左右的校内的心理咨询之后，然后我的医生呢把我 refer 到了一个呃就是校外的一个心理就是心理咨询师那里去。然后他，因为他知道我可能对日本文化就比较感兴趣吧，所以他就把我 refer 到了一个日本老奶奶那里去
2: 。哦，好可爱啊！他还会根据你的一些情况帮你建议好的医生。对对对
1: ,对,对所以就是说，整体来说，其实他的目的还是希望你可以开心起来嘛，就是你不要去，就是把自己给锁在过去那些呃让自己痛苦的那些事情当中。所以他想各种各样的方法让你开心起来，让你积极起来，乐观起来。去了之后，我就开始跟那个日本老奶奶进行了长达半年以上的心理咨询。然后那个老奶奶也是非常有趣，开始跟我聊各种各样我过去的事情啊，我父母的情况呀，我自己的情况呀，我喜欢的人啊，我讨厌的人啊，然后日常生活当中一些烦恼啊，哪些觉得自己在纠结啊，各种各样的事情都可以跟他讲。所以
2: 大概的咨询的流程是怎么样？
1: 大概的咨询的流程的话，就是你会去先跟他联系，联系完了之后呢，他会给你先一张表格填写一下你一些基本信息。填完了一些基本信息之后，他就开始，就是我开始两个人，就像你经常可以在美剧当中看到的，会有一个呃两把椅子，当然你可以躺在沙发上，就反正你让自己保持一个舒适的状态，跟他聊自己的一些事情，嗯，然后他会用一些语言技巧啊，去帮助你能够更顺畅的讲出你自己内心深处一些就是不愿意跟别人分享的事情，因为有很多事情，说实话，就算是你父母，你也不可能讲，嗯，就有的时候你。其实并不能把很多事情跟你的父母甚至跟你的朋友分享，但是你在那个情况下，呃，他通过一些方法帮助你把这些事情全都倾诉出来，就那个时候对我帮助还挺大的。就我愿意把我一些不愿意跟别人分享的事全都告诉他
2: 。所以大概就是 80% 以上都是你自己在叙述一些自己的事情，然后作为一个情感的出口
1: 。他会给你一些建议，就比如说他会把你的想法的方向往。让你更舒服的方向去导下，嗯，就不会让你去钻牛角尖，因为我告诉你，抑郁症的人很容易做的一件事就是钻牛角尖，然后他会避免让你去钻牛角尖，他会让你把你的让你的想法变得更开阔一点，然后就不要沉浸在自己的世界里，就看一看别的一些方向。十二次的咨询之后呢，然后我整个人就变得就慢慢好起来了，就一点一点，就是他最开始的时候也跟我说 ，you need to take baby steps。对你最开始可能很糟糕，但是你一点一点累积起来的话，你慢慢会变回就是非常好的状态
0: 。你每次时长多久？一个小时吗？
1: 一个小时。然后就是说到这点的话，我们可以再聊一下，就是这个的费用啊，因为他是校外的呃心理咨询师，所以他可能不并不能像校内这样去百分之百给你报销掉。因为我还是有那个保险，他会帮你报销一部分。最后的话，我大概只需要交十五，每一次三胜十五刀左右就可以哦，那其
2: 实是非常便宜了。
1: 对，因为他也知道你学生没有很多钱嘛，然后他也会帮你报销一部分保险，所以其实作为一个大学生来说，只用负担每个三胜十五刀还是一个挺划算的。嗯，
2: 那很好啊。这个流程以后，你觉得你自己是有了一个非常大的改观吗
1: ？是是是，我觉得非常有帮助。就是你可以把很多事情可以分享出去，然后有一个能够在旁边支持你的人在，所以就觉得很开心。总的来说，嗯
0: 。其实有点像之前的牧师的那种角
1: 色，牧师、啊、你是说就是打开一个小窗户，<对>然后跟他说啊，主啊，我犯了什么错，<对>犯了什么错，<对>犯了什么错，<对>我希望你可以宽恕我，对对
2: 对对都是一个情绪抒发的通道嘛。你觉得有一个人在聆听你，但是他又不会把你的秘密讲
1: 出去，对，而且他不会榨取你，嗯、他不会去评论你做的好。
2: 这个疗程是非常推荐给留学生的，就算你有一些心理的问题啊，你也不要害怕，就是学校是有非常多这样的资源可以帮助到你的，你可以去找学校的医院，跟他们 schedule 这些心理的疗程，这样会对你自己有非常大的帮助，而且呢，价格也不是特别特别的贵
0: 。想到那个欲望都市里边 c a r r i e 有段时间也是看心理咨询，然后还找到了一个新的男朋
1: 友。啊，她男朋友是心理咨询师吗？
0: 不是，是一个病人。OK。所以后来发现她男朋友有问题，新找的那个。OK。啊。对。
1: 那我们留学生活当中跟医疗服务有关的这些故事就讲到这里了。那如果大家对就是留学生活还有一些其他方面感兴趣的话，我们 <Okay. S 3> <笑>也可以在之后的节目当中给大家进行更多的介绍
2: 。就希望大家。呃，听了我们这期节目以后，就对各个国家的保险有一个了解，这样大家以后就不会上当受骗了。那如果大家有心理的问题之类的话呢，也不要害怕去医院咨询。是的，但是总之还是照顾好自己，健康第一。嗯，希望大家在异国他乡的话呢，都有一个健康的身
1: 体。那大家都好好的。那今天就到这里了，我是阿图
0: ，我是小西，我是央子
1: ，我是大图小雅，下次再见喽，拜拜。Bye,